0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a caretedigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Y bienvenidos a esta sección, a este podcast, en el que vamos a dedicarle exclusivamente a este medio, a este formato de audio, pues estos programas que estamos dedicándole al cacharreo, a conocer máquinas nuevas, a conocer noticias, actualidades, novedades de, de fotográficas. Bueno, iremos conociendo un poco a medida que vayan pasando las semanas, pues, todas todo estas novedades y, y hablar un poco también sobre comparativas, eh, sobre consejos de, eh, de, de, de cámaras fotográficas para realizar diferentes eh, actividades. Bueno, iremos un poquito uh, variando el tema, dependiendo de, de lo que os guste más o, o menos. Y para esto contamos con nuestro colaborador especial, que ya le hemos puesto la etiqueta de cacharrero, Fernando Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
1: Bueno, es caballero, pues aquí estamos, eh, tocando y probando cámaras y objetivos y haciendo todo, y sobre todo disfrutando mucho de la fotografía, que como siempre digo,
0: yo creo que es lo más importante disfrutar, porque si nos aburrimos, mala cosa. Nada, no nos podemos aburrir. Y hablando de cacharros, pues cualquiera se aburre, ¿no? Hombre, aquí para...
1: Hay novedades, hay cosas, hay cosas curiosas que encuentras buscando por las tiendas o si te metes ahí en tus cajones antiguos, en los cajones antiguos de la provincia, te salen cosas ahí curiosísimas y, y es que siempre, siempre estás entretenido con estas cosas.
0: Hay chicha aquí para, para no acabar, para no acabar. <ríe> bueno, ya sabéis que cada, cada jueves vamos publicando un artículo en nuestro blog en eso, en la que vamos pues tantos consejos, eh, comparativas, novedades, etcétera, etcétera. Y pues una vez cada 15 días, este pod este, este blog, eh, esta entrada del blog lo acompañamos con un podcast, ¿no? comentando un poquito pues, las entradas que hemos ido haciendo y tal. Eh, la semana anterior publicamos uno en el que dábamos, aconsejamos a la gente los objetivos, eh, que, bueno, pues que los mejores objetivos que, que podemos llevar en nuestra mochila un artículo muy interesante en el que no solo os aconsejamos los nombres, los modelos de los objetivos que Fernando os aconseja, sino el porqué que yo creo que esto es lo más interesante porque en relación al por qué puedes también decidir si el que tú aconsejas es ese o uno que se le puede acercar ¿verdad?
1: Sí, eso es, o sea, muchas veces, eh, bueno, a ti te pasará y tal, que, te, que el mundo, te, la gente te conoce, te pregunta Oye, tú que has probado tantas cosas, o que tú, tú que estás en una tienda, que tal cual, qué, qué objetivo recomiendas y todo Y muchas veces la, la notamos que la gente, vamos, bueno, yo al menos noto que la gente está un poco perdida O que se deja guiar un poquito más que por lo que necesita, por las modas Porque, oye, qué tal utiliza tal objetivo, ¿O qué quiere hacer tales fotos, tal entonces, una de las cosas que propongo aquí en el, en el artículo que hemos, que hemos publicado y todo es saber, intentar saber realmente qué objetivo necesitas. Y eso, en, en el artículo lo podéis leer, pero es muy fácil hacerlo con un catálogo que tengamos al, que, donde tengamos nuestras mejores fotografías. Ese catálogo lo podemos tener en Live, en Capture One, como, como bien sabéis. Y eh, simplemente es empezar a ver tus mejores fotos con qué objetivos están hechos. Y ahí te vas a poder guiar muy bien ¿De qué necesitas realmente? Si necesitas un, un, un objetivo más luminoso porque todas las fotos buenas que te gustan están hechas con el diafragma más abierto que, que tienes, o, o a lo mejor necesitas un teleobjetivo porque tú tienes un zoom un, un 18-55 del kit y todas las fotos las haces a 55, pues eso es una señal inequívoca de que tienes que hacer, eh, te tienes que hacer con, un, con un objetivo zoom porque está claro que, te quieres, que quieres cerrar más el ángulo de visión y, y hacerlo y entonces eh, eso es interesante yo lo que recomiendo es no tanto que te dejes guiar por las modas como que realmente te apetezca tener un objetivo para experimentar alguna cosa en especial a mí me ha llamado muchísimo la atención de un tiempo a esta parte cómo se ha puesto de moda el 14 milímetros. O sea, es, es un objetivo que es dificilísimo de manejar con ese ángulo de visión tan amplio que tiene, lo bien centrado que tiene que estar, el, 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 lo, lo bien equilibrado que tiene que estar y nivelado y todo, y la gente lo compra... A, a lo loco, incluso los móviles vienen ahora con un 14 milímetros y todo, y es un objetivo complicadísimo de utilizar y que en muy determinadas ocasiones funciona muy bien. En la mayoría es un poco, un, un poco desastre. Por eso que a lo mejor dices, oye, que es que yo quiero un 14 porque si no, no voy a hacer buenas fotos de paisaje. Pues lo que digo aquí, anímate, por ejemplo, a hacer una fotografía de paisaje con un, con un 200 milímetros, con un 70 mm -hmm. o el 70 300, y en o consigues eh, inspirarte en el trabajo de uno de los fotógrafos que hemos puesto aquí, por ejemplo, Franco Fontana, que no sé si es un fotógrafo que si es muy conocido hoy en día o tal cual, es un hacha haciendo fotografía de paisaje con teleobjetivo. Consigue un grafismo y, un, y, una, y una calidad que es imposible de, de, de hacer, por supuesto, con un, con un gran angular. Entonces, es, es eso, lo, de, lo, lo, lo que he hecho falta de muchas veces cuando vamos a cuando doy clases o estoy en mis cursos y todo que eh, faltan muchos referentes que nos guiamos mucho por la moda y yo creo que en la fotografía es mucho de experimentar mucho de disfrutar y no hacer siempre todas las mismas fotos con los mismos objetivos entonces es ahí lo que he planteado y todo y ya está y luego por supuesto y ante todo la libertad de hacer lo que nos dé la gana y nos apetece un 14 milímetros y nos lo podemos permitir pues a por él por ejemplo, el, a mí un objetivo que me, que me enamora, lo digo aquí, el Sigma 14 1424 f 28 ese objetivo es una auténtica pasada, es maravilloso, es versátil y, y todo. O no sé, ahora estoy mirando aquí el artículo, el, el que probamos para la otra vez en un, en un, un artículo anterior, el Sigma 60 que es una pesadilla llevarlo encima porque pesa un, un, un quintal pero la calidad que te que te da es que es que a mí me a mí me dejó sin habla o sea me parece un objetivo sensacional entonces pues eso es un poquito lo que lo que contamos en este en este artículo y que espero sobre todo y ante todo que sea útil y si hay preguntas y todo aquí estamos para responder eso eso que no quepa duda
0: eso es, es... Además, estamos muy agradecidos si nos dejáis vuestro comentario en el, en el blog, porque eso también nos dará un poco idea de hacia dónde podemos ir también eh, virando y, y qué temas podemos ir tocando. ¿no? Al final, esto lo hacemos para, para la gente que nos escucha y si ellos son los que nos proponen temas, pues oye, nosotros agradecidos. ¿no? Eh, en relación a esto que dices, eh, sí que es verdad que que, que es verdad que vamos mirando muchas veces el último objetivo que ha salido el, y dices, ostras, ¿será que no hay...? ¿Será que no hay objetivos para elegir? Para estar esperando a ver si sale el nuevo modelo de no sé qué. No, hombre, no. echarle un vistazo, mirad eh, qué, qué fotos normalmente hacéis, adaptad esas, ese, esas lentes a, a vuestro estilo de fotográfico o al revés, hacer el juego de los objetivos que tengáis vosotros, intentar adaptarlo al tipo de fotografía que hacéis, ¿no? Y seguramente que os sorprenden y forzaré vuestra creatividad, que también es algo muy importante. Uh -huh, uh -huh. Bueno, y para lo que vamos a, hemos venido a hablar hoy. Eh, sí. comentabas que franco fontana hacía fotografías de paisaje con un, con un teleobjetivo uh -huh. pero desconozco la cámara que, que, que usa franco fontana no sé si a lo mejor está entre unas entre algunas de las que hoy nos vas a aconsejar para sí. hacer fotografía de paisaje pues mira ahí, ahí hay más pillado. sinceramente mi <risa>
1: no. no sé cámara sería una cosa curiosa tengo que ir allá a mi biblioteca, a mirar los, los libros que tengo de Franco Fontana, porque es un fotógrafo que me, que me llama bastante la atención, y fijarme a ver en qué cámara tenía y todo. No, no Ay, puedo ver, ver por ninguna, porque igual me equivoco. pero Lo he hecho, lo he hecho por ligarlo y, y, sí. y te he metido en un compromiso. No, no, pero, pero, pero compromiso. A ver si me acuerdo, y en la próxima vez que hablemos, lo, 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 lo mido. Bueno, a ver, yo, el, el tema este de... Es lo, lo, una de las cosas que siempre que siempre... Me pre preguntan, oye, quiero, me gusta hacer fotografía de paisaje, quiero salir y todo. A ver, yo siempre digo una cosa y sé que es muy poco comercial, pero la mejor cámara que puedes tener es la que tienes en tu mochila, ¿de acuerdo? O sea, esa con esa cámara tienes que ser capaz de hacer auténticas maravillas y cambiar de cámara lo que nos va a permitir no es hacer mejores fotos, que eso es una cosa que nos venden mucho en publicidad y todo, sino que nuestra calidad técnica aumente. ¿De acuerdo? Entonces, eh, partiendo de, de esa base, cuando hacemos fotografía de paisaje, tenemos que pensar si somos serpas o simplemente somos eh, eh, viajeros de fin de semana que queremos tranquilidad y co queremos conseguir la foto. Esto es muy importante porque no es lo mismo llevar una cámara de formato completo con todos sus objetivos, que llevar una cámara compacta. Que las dos son perfectamente válidas para hacer fotografía de paisaje. Hay que saber utilizarlas y saber en qué condiciones, qué límites tiene cada una, pero no es lo mismo. Una vez que tenemos claro el peso que queremos llevar y, otra cosa muy importante, una vez que tenemos claro el dinero que tenemos en el banco, pues podemos decidir qué cámara nos queremos llevar y todo. Yo después de, de, de probar, muchísimas cámaras del mercado, la verdad que, que una, una auténtica barbaridad cuando me pongo ahí a pensar y todo. Al final he hecho una selección de cámaras en función de lo que, de, del tipo de fotógrafos que, que somos. En el artículo cuento más cosas y todo, pero para resumir un poquito, eh, aquí en lo, me voy a quedar... Voy a nombrar simplemente las cámaras y por qué, ¿vale? Pero ya diremos qué, es lo que tenemos, qué más cosas tenemos que mirar y todo. Ya leeréis qué, qué más cosas tenemos que, que mirar y todo. ¿vale? Si no queremos cargar mucho, queremos una cámara que la podamos llevar a todos sitios, que somos amigos de llevar mochila, que vamos a acampar por la noche, que vamos a hacer eh, un, una marcha larga por mil sitios y todo, yo creo que, en lo que una de las mejores cámaras que puedo recomendar es la Sony RX100. La Sony RX100 me parece una de las mejores compactas que hay en el mercado, me parece una cámara fabulosa, incluso esa la tengo, la tengo, la tengo yo, es una de las cámaras que tengo yo, y es una cámara con 20 millones de píxeles que... Si no vamos a hacer fotografía nocturna, si queremos una calidad óptica por encima de todas las cosas y que simplemente sea sacarla, eh, hacer la y meterla en el bolsillo la saga de RX100 de Sony me parece una auténtica pasada en todos los sentidos o sea, es, De hecho, es mi cámara del día a día, cuando no quiero llevar una sin espejo cuando no quiero llevar peso me meto en mi abrigo, ahora que hace frío, me meto en mi abrigo en la Sony RX100 y una calidad espectacular si queremos un poquito más, pero de calidad y no queremos cargar mucho peso, pues otra opción que me ha parecido muy buena para hacer fotonación de paisaje, para esas rutas que hacemos de fin de semana, tal cual, la Canon, la C1X Mark III. Esa cámara eh, es una cámara que desde que salió a mí me tiene totalmente enamorado y eh, que me intriga mucho porque no he sacado todavía la versión 4. No sé si, si está ahí, siempre es el rumor que va a salir la nueva versión pero esa cámara con ese sensor de formato APS, y tiene 24 millones de píxeles, una calidad óptica muy buena por el objetivo Canon que lleva y todo, es una cámara para todo, pero para el paisaje es una auténtica pasada. O sea, yo cuando hago marcha llevo la mochila, tengo los bolsillos laterales y esa cámara me la puedo meter eh, perfectamente en ese bolsillo lateral, sacarla y hacer la foto y conseguir una calidad muy alta y sobre todo eh, me permite disparar a isos bastante alto, o sea, yo con esa cámara he hecho fotos a 3200 ISO y la verdad que me llama mucho la atención la calidad final que, que consigue seguimos si queremos algo más avanzado de más calidad pero no queremos tampoco llevar mucho peso pues por qué no la ON System 1 con sus 20 millones de píxeles, con 20.4, con me parece que con su sensor de micro 4 tercios y con sus ópticas reducidas, son una es una auténtica pasada. Eso sí, yo siempre lo diré y, y sé que hay mucha gente que me dice que soy un exagerado, pero para mí es la cámara más difícil de configurar que he encontrado en mi vida. Ah, me parece una auténtica tortura configurarla, pero es que tiene tantísimas cosas, tantísimas opciones que ninguna otra marca puede llegar a soñar hoy, 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 hoy en día tenerlo, ¿no? que merece la pena. Pero es una, es una pasada de cámara. Lo que pasa es que ese sensor pequeñito sí que es verdad, y sé que mucha gente me matará por decirlo también, es verdad que con esos altos a mí personalmente no me termina de, de convencer. También depende con qué programa lo revelemos. Con el programa Olympus hace auténticas maravillas los programas más comerciales capture one eh, adobe photoshop online tal cual sí que tiene problemas con muchos saltos pero la calidad que da es absolutamente impresionante y con mucho menos peso que las cámaras que vamos a ver ahora vale y eh, ya llegamos como al top eh, al top a las tres al, al podium donde están las tres que son las siguientes, las voy a decir todas juntas, ¿vale? Que cada uno luego elija su orden y todo, y luego tú me dices también si piensas que sí, que no, qué tal, que Mira, vale. En primer lugar, si queremos ya una cámara profesional, que queremos tenemos dinero en el banco para, para hacerlo, y, y queremos ampliar muchísimo nuestras imágenes y todo, o sea, estas cámaras que voy a decir, para publicar las fotos en redes sociales, pues yo creo que es pasarse. Pero si vamos a hacer exposiciones, si vamos a, si pensamos en algún momento hacerlo en el futuro, yo creo que estas cámaras van a ir muy bien. Mira, las digo. La Sony, la A7R5, que es el último modelo que han sacado, una, una pasada. O sea, es, a mí es una cámara que me, que, me, que me tiene enamorado. Si quieres algo más económico, pues la serie normal, la 7.4 o incluso la 7.3, que es mi cámara personal, que. que te deja con la boca abierta. El sistema de enfoque es muy preciso y funciona fenomenal. Luego la Canon R6, que um, yo hacía tiempo que no veía tanta nitidez en una cámara. Con los objetivos que llevan, los RF son buenísimos. Es una cámara pesadísima, pero las R6 y la R5, con los 45 millones de píxeles, es una joya de cámara. Se mire por donde se mide. Es verdad que fallando del vídeo, pero hoy estamos hablando de fotografía. ¿Vale? ¿De ¿La acuerdo? Las Canon R6. Y luego, ya por último, yo eh, hablaría sin lugar a dudas de la Panasonic, la S5, la Mark II. Eh, ¿Qué ha pasado con esta cámara? Me sorprende ¿Cómo? ¿En selección? ¿Eh? Es curioso. En ¿no? selección, sí. Como han conseguido eh, por fin poner el enfoque a la altura de las demás marcas, la S5, que ya era una cámara fabulosa y que no necesitaba ese enfoque tan rápido para fotografía de paisaje, pero ahora que lo han conseguido, que han hecho el, el, el sistema auto enfoque híbrido, eh, me parece que es una elección buenísima. Y por lo que tengo entendido, que no lo sé, el precio de esta última, la S5 Mark II, es un precio muy tentador, que está bastante bien hecho. Yo no me lo, no, no lo he mirado, no lo, no lo sé. Lo o, o, pero es una cámara de formato completo, que yo al menos he probado la S5 y la S5 y la S1 y son cámaras robustas duras que es lo más parecido a lo que puedes encontrar eh, a, o sea es lo más parecido que hay a una Leica una SL2 y todo eh, pero con en vez de poner el logo rojo poner el logo de, de, de Panasonic y son cámaras para tener muy en cuenta que no se cómo estarán en el mundo de las ventas y todo eso pero Deberían estar ahí en, en lo más top, en lo más, en lo más alto Para mí, si queréis hacer fotos de paisaje Ahora mismo recomendaría estas Pero partiendo de la base de que he dicho al principio Que la mejor, la mejor cámara de paisaje que puedes tener Es la que llevas tú en este momento en la, en la mochila Que todas estas cámaras que he dicho Simplemente eh, van a permitirte una mayor calidad técnica Y que si te inclinas por las compactas Pues a lo mejor te van a permitir llevar menos peso Que eso se agradece y por supuesto, y pese a quien le pese estas cámaras compactas os aseguro que dan he hecho la prueba, no, no, no hablo por hablar dan mucha más calidad que cualquier teléfono móvil, sobre todo si estamos hablando de ISO altos con ISO altos a partir de 400 ISO hoy por hoy los móviles ¡ah! les cuestan y estas cámaras llegan a 1600, 3200 absolutamente sin ningún, sin ningún problema y sobre todo no te distraen, porque una cámara te permite hacer fotos. Un móvil te permite hacer mil cosas, que es una maravilla y que está muy bien. Pero si te quieres concentrar, si quieres disfrutar de la fotografía, yo, hoy por hoy, sigo pensando que las cámaras nos van a dar más alegrías que los que los móviles. Cada uno que elija. Y no hay que decir ni que uno es mejor ni que peor, sino que cada uno necesita una cosa u otra.
0: Eso sería un poco el resumen. Muy bien, mira, en relación a las compactas que dices, yo tengo la teoría de que la gente, pues, eh, las compactas eran una forma de, de entrada a la fotografía que hoy en día la copa el, el móvil. Uh -huh. y, y es por eso que, que las compactas, lo que tú decías, ¿no? Que no entiendo por qué no han sacado la Mark 4. Sí. Precisamente por eso. Porque yo
1: Seguramente. Seguramente irá por ahí Pero lo curioso es que desde la aparición de los móviles Las compactas clásicas, las x que llevábamos todos Las Canon y todas han desaparecido Pero lo que han resurgido son las cámaras compactas premium uh -huh. Y entonces ahí está la G1X, la RX100 no, no he hablado de ninguna Fuji la, la Fuji X100, por ejemplo A mí me parece una cámara también a tener muy muy en cuenta Yo... Eh, ...tuve una X100, no me acuerdo cuál modelo... Y, ...y mi sueño, que al final no lo pude conseguir... ...que es uno de los sueños ahí que tengo pendientes que es hacerme el Camino de Santiago, ¿de acuerdo? Mi sueño era hacerme el Camino de Santiago con esa cámara, con una, una cámara compacta, con semejante objetivo, un 35 milímetros increíble, y con semejante sensor, debe ser una gozada, no, porque no, no, no soy masoca, no me gusta cargar peso. Y con esa cámara sí que, se, sí que me hubiese gustado hacerlo, para que la cámara se estropeó y ya no... Y ya no, ya no puedo hacer eso. Pero bueno, mi camino de es Santiago espero hacerlo alguna
0: vez. en mi vida. Que sea con la cámara que sea, ¿no? Que pues sea con la cámara que sea. Luego lo que decías, la OM-1. La OM-1 es una cámara increíble. Sí. Increíble, ya sea para paisaje, para lo que sea. El, el enfoque es increíble. El estabilizador es brutal. Es brutal. Es brutal. Yo, yo he hecho fotografías a mano alzada, tres segundos y prácticamente no se nota. O sea, es, es, es brutal. Y lo que decías tú, que la configuración es complicada y tal, porque tiene tanta cosa, es verdad. Nosotros, por ejemplo, en, eh, tenemos una, un servicio en, en Photocam muy interesante sí. que es Aprende a Usar Tu Cámara, en el que tenemos a una persona especializada uh, y explica a todo aquel que contrata un curso con él uh -huh. a configurar la cámara acorde a tu tipo de fotografía, ¿no? Y, sí. y entonces entienden los menús eh, y te ayuda a configurarlo, pues... Dependiendo de la fotografía que realizas tú, ¿no? centramos o más en el enfoque, mm. bueno. Y, es, y, y al final la gente lo acaba entendiendo y acaba disfrutando muchísimo más. Claro. Que es brutal. Y luego, las el podium, que tú has dicho, sí. eh, las tres, me sorprende mucho que hayas dicho las 7R5. 5 porque Sí, sí, sí. sí porque, claro, es una cámara que Portátil no es. portátil no, no es. De lo que no. es grande, pero sí que es verdad que, que tecnológicamente es eh, lo mejor no. de lo mejor, de lo último de lo último. Su, no. su enfoque eh, a nivel de, de inteligencia artificial es, es de lo mejorcito que, que existe hoy en día y, sí. y es una buena elección. Pero yo veo más polivalente un tipo de cámara de la serie normal, ¿no? de la serie A7, Sí. 7.3 a 7.4, así, para sí. mensaje, creo que, que más que necesario, o sea, más que más sí, A ver,
1: a ver esta, estas cámaras, bueno, sobre todo, es por el tema de, de los millones de píxeles que te permite recortar, o sea, una cosa muy interesante, ah, sí. es lo que abulta mucho en las cámaras, muchas veces es el objetivo que utilizan. Entonces, por ejemplo, tú puedes llevar con estas cámaras, con 60 millones de píxeles, puedes llevar un, un 50 milímetros, por poner un ejemplo, y recortas y vas teniendo distintas focales y con millones y millones de, de píxeles o sea eso se, lo llevas con un objetivo compacto un 28 un 35 un, un 50 como he dicho eh, ese recorte que puedes hacer posteriormente en la en la edición en el revelado eh, le abre muchas 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 puertas a esa, a esa cámara o sea lo, lo, lo he comentado por eso por, por la cantidad por los millones de píxeles que te permite luego recortar y tener con un único objetivo distintas distancias focales. Eso es uh curioso, -huh. porque como sabéis lo que cuento en, lo, en, en, lo de, en el artículo de los mejores objetivos, simplemente es un recorte, no, no, los objetivos no tienen esa propiedad física en alterar eh, las distancias ni nada, simplemente es el, el punto de vista y la distancia de la cámara al objetivo, entonces con un 50 tú recortas y tienes el aspecto de un 100 milímetros sin lugar a dudas, entonces... Por eso, no, por, por eso no, que era, que ha sido un resumen. Por eso lo, no, lo no, no Por supuesto, la serie normal es más que de sobra y no hace falta gastarse tantísimo dinero. Pero vamos, que vamos a soñar y vamos a, a, a ver qué podemos comprarlo
0: todo. Y la, la r 6 por supuesto es una espectacular. Es una eh, una cámara espectacular, súper polivalente, que sirve para todo. Y la Mar 2 la R 6 mar 2, pues ya ni te cuento. Sí. Y eh, en relación a la S5 Mark II, a la Lumix S5 Mark II, sí. sí que es verdad que parece que Lumix ha dado ahí un golpe en la mesa. Uh -huh. uh, se ha puesto a, a la altura a nivel del de, de resto. Si ya con la S1 ya más o menos creo que, que ha entrado tarde. Sí. No sé si, si es su guerra o no, pero, pero han entrado al, a los a los sensores full frame a luchar con, con los sensores full frame. Eh, con la S5 yo creo que ha equilibrado un poco lo que es la, el tamaño de la, uh -huh. de la cámara con la calidad del sensor sí. y, y realmente ha, ha conseguido una cámara brutal que, muy por cierto, dos apuntes. Uno, eh, han trabajado muy bien el, el marketing porque uh -huh. han llamado a gente que no usaba Lumix o que lo uh -huh. usaba a lo mejor para grabar Sí, Dios tal. Y la serie G famosa. Sí, pero no, normalmente no hablaban de, de, de Lumix, hablaban de otras marcas. Y uh -huh. han conseguido que esta gente hable de Lumix y, claro, le da una credibilidad extra. ¿no? Gente uh -huh. que normalmente habla de otras marcas y, hostia, de repente prueba a Lumix y dice, eh, ojo, cuidado. <ríe> que estaban muy bien, ¿eh?
1: Están muy bien construidas. O sea, yo, yo he probado la S1, la S5, estoy pendiente de ver si puedo probar la, la versión 2. Y son cámaras muy robustas, muy bien hechas, que o sea, es lo que me gusta, que la coges y no te cruje, que, que es como un cuerpo muy sólido, es, es, es dura, no es una cámara, no me parece excesivamente pesada. Es verdad que el, que el, que el enfoque que tenían era muy antiguo, era parecido al de una reflex, no quiero decir que sea malo, sino que simplemente no era rápido, pero para fotografía de paisaje no necesitamos rapidez, o sea que por eso, por eso van ahí los, los tiros y todo pero pero es una cámara que me, que me sorprende mucho que no se hable más de, de ella y no tenga no O sea la verdad es que desconozco totalmente el, 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 el volumen de ventas que, que tiene pero con acaba de salir con las ópticas que llevan tan minimalistas tan tan bonitas y, y todo y la calidad óptica en la calidad del, del archivo final es bastante 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 llamativo Uh -huh. vale, y de... son, son es lo que digo siempre Sony lo ha hecho muy bien empezó muy bien pero ya creo que yo todas las marcas eh, no hablo de Nikon no que las tengan manía ni nada o sea, la, la Nikon la cuál es la, la z 62 parece que no, no la Z o sea, está la Z 9 la Z 7 la Z la Z es una cámara también fabulosa pero es que no no tampoco se puede hablar de nada que no o sea me encanta Nikon por favor no, no tal pero que, que yo creo que ahora mismo todas las marcas están otra vez al mismo, al mismo nivel. Hay alguna que destaca un poquito más que otra en el enfoque, que es un poquito más rápido. Pero así como cuando apareció Sony, eh, su enfoque a mí me enamoró. Yo cambié de Canon a Sony simple y llanamente por el enfoque, porque me, me dejó con la boca abierta Hoy en día eh, no tengo muy claro qué cámara me compraría. No lo, en absoluto lo tengo claro. Y aunque te sorprenda, probablemente iría a, a una Panasonic. Lo que pasa es que me, no sé si va a ser continuo en el, o sea, en el tiempo. No, no lo sé. No lo sé. Y Vere, Canon, veremos. Y Canon me tiene enamorado. O sea, Canon ahora mismo oh, me tiene totalmente enamorado también. Lo que pasa es que las
0: ópticas RF son muy pesadas. Es, <risa> sí, eso. esos, Y caras. <risa> Otra cosa que sí. Eh, quizá en el, el próximo capítulo hablemos sobre novedades importantes que se vienen ahí unas cuantas. Vale, vale, vale. Y el segundo punto que te comentaba es que la Lumix S5 Mar 2 está en sí. 2.200 euros, que al final... Un precio fabuloso. De la gama por la que se mueve tampoco es demasiado, ¿no? Está muy bien. ¿Pero eso en el cuerpo o con algunos? objetivo? Sí, el cuerpo. El cuerpo. No, no puede Cuer estar con bueno, el 2060, mira, te lo digo en un momentito, pero bueno, tampoco, tampoco variará demasiado. ¿eh? Perfecto. Mira, te lo, estoy, estoy mirándolo aquí a tiempo real. <risa>
1: sí, sí, sí. Y que lo puedo mirar
0: yo también. Eh? Mira, lo estoy mirando aquí en la página de FotoK. De uh -huh. 2500. Con un ah. 2060-2.8, diría que. 2060. Ahí no sé la apertura, no la veo ahora mismo. Creo que es o
1: tres
0: 3.5 o 4, ¿no? Ah, no, claro, 2.8 no es. No, no sé, sí, es no, lo del kit. Debe ser 3.5 no. o 3.45. Sí,
1: algo así. Fíjame. Hombre, que a ver, que tampoco, para fotografía de paisaje, tampoco necesitamos un objetivo luminoso. O sea, es que claro. ahí se está, no, es que hay que cogerse el 14, el 2.8, tal cual. A ver, en, en fotografía y paisaje yo particularmente habré disparado a, con diafragma más abiertos, pues a lo mejor para jugar haciendo una nocturna, no, claro. no más. Siempre, yo siempre soy clásico, 8-11
0: y tirando. Cancha, ¿Y, piensa que, que a, a focales angulares normalmente, o sea, en paisaje tiras normalmente a, a focales angulares claro. y aquí a 20 tienes una apertura de 3,5. De 3,556. Muy bien, está muy bien. Por eso. Bueno, Fernando, pues nada, eh, vamos a lanzar desde aquí la pregunta a la gente que nos esté escuchando de cuál de las cámaras eh, que hemos mencionado te comprarías tú. sí. Y si quieres eh, añadir alguna, ¿no? Si la gente quiere añadir alguna que le, que le parezca sí, mejor sí, no, opción, sí, no, que les que hemos comentado, pues somos todo oídos.
1: No, eso es lo de ¿a, añadir alguna y por qué. Eso, eso va, va a establecer un diálogo súper interesante. Eso va a estar. Eso, eso estaría muy chulo,
0: que la gente se animara. Pues vamos a ver si la gente se anima o no. Os leemos a todos los comentarios, de tanto si nos escucháis en el podcast o como si leéis el artículo, pues eh, esperamos vuestro, vuestro comentario y a ver cuál cuál es vuestra vuestra impresión y cuáles vuestro, vuestros gustos. Fernando, nos vemos en, en 15 días, tío. Muy bien, pues aquí, aquí estaremos buscando nuevas
1: cosas y hablando de
0: fotografía. Encantado, nosotros encantados que estés por aquí y a, y a conocer novedades y a conocer uh, estas comparativas y, y estas, estas, estas listas ¿no? de, 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 de deseos que, uh -huh. que, que describimos aquí en el, en el podcast. A Fernando, muchísimas gracias. Nos vemos en el, en el próximo capítulo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Venga, nos vemos. Chao. Hasta luego.